0: Fala galera do basquete, eu sou Felipe Bueno Eu sou o Fábio Bellotto Eu sou o André Almeida E nós somos o Racha do Filhos Neste último episódio Dessa série maravilhosa
1: O último episódio Da nossa primeira série documental E hoje a gente vai falar Do Orlando Magic De 2008 2009 Que aliás é um dos times mais subestimados Da história recente da NBA Fala aí Gastão
0: não, é que quando você fala Orlando Magic, é sempre sobre Automaticamente
1: Orlando... já vem derrota na cabeça.
0: Exatamente. Mas esse Orlando Magic
1: foi muito bacana e a gente vai mostrar, provar pra vocês, certo? Certo. Quem que vai falar pra gente aí, quem que vai fazer a gente viajar pra 2008 lá e saber o que, que tava acontecendo?
2: Eu faço, eu faço. Vamos lá. 2008, 2009, cara, em comparação com os outros times que a gente falou aqui, não aconteceu tanta coisa assim relevante. Naquela temporada Mas aconteceu uma é, Que assim Foi bem importante cara. Acho que muito se fala disso ainda né? Uma das cidades que Respira basquete acabou perdendo O seu time de basquete Que foi a, a venda né, Do Seattle Supersonics é, Para quem não lembra Tava dando uma estudada Foi bem interessante isso daí cara. O Seattle Supersonics foi vendido é, pelo, eu esqueci o nome do, 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 do dono Mas ele é o CEO do Starbucks né Ele vendeu o time Por 350 milhões de dólares Por um fundo de investimento Um grupo de investimento é, Onde o, o chefão desse fundo de investimento Era um cara Um empresário de Oklahoma City Certo? É, que já tinha sido é, Um dos donos do Spurs Lá, lá, lá atrás E tinha muitas o cara era muito ligado com Oklahoma, né? Com a Universidade de Oklahoma. Só que ele prometeu pro quando ele comprou o time que ele falou: eu vou tentar fazer de tudo para deixar esse time aqui. É, e depois de um ano e meio ali já ele já falou em 2007 ele falou a NBA que é, eu, eu tinha o interesse de trazer o time para Oklahoma. Depois que a cidade de Seattle não não quis é, dar 500 milhões de dólares para a construção de uma arena nova. E aí ele trouxe o time para o Oklahoma. E, assim, o time de Oklahoma, se você vai lá na página deles, a história do Seattle Supersonics é a história do Oklahoma City Thunder. Tá? Então, fala que o time já foi para uma final, não sei o quê. É, e na compra, do, pra, do, nessa compra, foi... É, o acordo é que se algum time no futuro voltar para Seattle, o Oklahoma City vai dividir a história com o time de Seattle, tá? Porque, né? Faz é, faz sentido, tá? Então, é, para não me alongar muito, depois disso tudo a cidade, depois Seattle processou o cara e o cara pagou 45 milhões para acalmar os ânimos ali na, na cidade de Seattle e com isso, em setembro de 2008 Antes sair dessa temporada, que a gente vai falar, é, foi anunciado o Oklahoma City Thunder. Certo? O que mais aconteceu é, né, nesse ano? Em julho, antes da temporada, o Josh Childress, na época do Atlanta Hawks, ele era um restricted free agent e ele escolheu ir para a Europa, cara. Quem não se lembra, teve um lockout também nessa temporada, né? Não sei se vocês lembram, é, a temporada começou ali um pouquinho mais tarde.
0: É porque é... é, cada 10 anos, né, andrezão. Então a primeira é. foi lá em 98, 99 2008, 2009 E quase teve um 18, 19 também
2: Sim é, Então ele escolheu em Ah, não sabia o que ia acontecer tudo, E ele escolheu No auge ali da carreira Ele foi pro Olympiacos, cara é Um contrato de 3 anos e 20 milhões O que na época era o maior contrato Na história da Euroliga, se não me engano ainda é Mas a gente pode confirmar isso depois e aí cara foi a primeira vez todo mundo ficou surpreso a primeira vez que um jogador americano escolhe sair da NBA para ir jogar na EuroLiga no Olympiacos jogou muito hein jogou muito Oi? jogou ah, muito Olympiacos sim sim é, e depois acabou voltando para a NBA também né? É, outra coisa que aconteceu foram os donos das franquias lá na, nessas reuniões que eles têm antes, antes da temporada eles aprovaram o uso de replay para rever se o, joga... se o arremesso foi de 2 ou de 3, ou se uma falta num arremesso foi de dois ou de três, ou seja, o cara vai ter dois ou três lances livres. É o famoso penaline, já dizia Marcel. O var, é... VAR da NBA veio 12 anos antes do futebol só. Exato. E aí foi, foi nessa época, a partir dessa temporada, que esses replays foram é, passaram a fazer parte da NBA. É, tivemos alguns jogadores que se aposentaram. É, Coutinho Mobley se aposentou em dezembro de 2008 por alguns problemas cardíacos. Alonso Morning também se aposentou oficialmente em janeiro de 2009, então durante a temporada. Esse Mas foi ele por não velhice, t... mano. Oi? Esse foi por velhice mesmo. Esse foi por velhice. Na verdade, ele... Ele teve problemas, né, de saúde. Teve, ele teve... É, algo com... É... No, no fígado, né? É. A gente é, falou que era não, eu bomba, que né? Criança, não me lembro, mas na <risos> é. época
1: falavam que era por conta de, de
2: anabolizantes. Mas, então, ele, ele... Cara, ele teve uns dois, três anos que ele falou, não, esse vai ser meu último ano. Mas aí ele ia lá, jogava bem. Também não tava jogando por um salário mínimo, né, Gastão? Não. Aí eu falou, não, vou jogar mais um ano. A temporada 2007-2008 Era a última dele E ele acabou tendo uma cirurgia de joelho é, No meio Do meio pro fim da temporada 2007-2008 E não jogou mais Mas ele anunciou oficialmente Que se aposentou é, Só em é, 2009 E acabou é, Curiosidade, ele acabou virando o primeiro jogador do Heat A ter a camisa aposentada Tá é, E é isso daí aconteceu no ano seguinte Outros jogadores que se aposentaram foram... Esses também, por velhice. Dikemi Mutombo se aposentou aos... Muito 42 velho. 42 anos. Né? Depois velho. de 18 de temporadas da NBA. Quem foi melhor, o... André?
1: Alírio ou o Dikemi Mutombo?
2: Ah, cara.
1: O Alírio é o Mutombo brasileiro. Isso todo mundo sabe. Eu, não a, coisa, não.
2: eu vou te falar... Se você coloca o Mutombo jogando aquele Brasileirão e o Alírio Alírio lá, eu não sei se o, se o Alírio joga mais, hein? Questão, é... Alírio ou Mutombo? Alírio, Alírio e Mogi acabavam. Muito. O, o Mutombo, eu sempre achei ele muito limitado
1: no ataque. É. Ele jogou muito é. em Denver, né, cara? Em Denver ele Sim. jogou muito no ataque também.
2: Mas... Lá é, atrás, As... né?
1: E outro, outro velhinho se aposentou,
2: um tem um bonitinho aí, hein? Nossa, <risos> um dos jogadores mais... O Treang da época dele, né, que era o <risos> Sam Cassell. É... Também se aposentou aos 39 aninhos, depois de 15 temporadas, certo? É... Algumas outras curiosidades rapidinho aqui, é... em abril, o Denver Nuggets... Cara, quem não se lembra, o Dave Nuggets desse ano era muito bom, foi para final de conferência contra o Lakers era Jair Smith muito... jogando horrores, tinha aquele trio de, no garrafão ali com o Nenê, Birdman e o Marcus Camby Não, era o Marcus Camby ou era o, o
1: Kenyon Martin? Kenil. Não, tinha, tinha... Ah, não me lembro agora se era a mesma época, acho que o Kenyon Martin e o Camby eram titulares e o Nenê vinha do banco Sim Certo, o Birdman era meio grossão, mas estava lá também, tinha é. o Carmelo, né,
2: voando e o Jerry Smith jogando muito. É. Bom, o Denver venceu o New Orleans é, por 121 a 63 uhum. nos playoffs, o que igualou uma marca do Minneapolis Lakers de 56 como a maior diferença de pontos em um jogo de playoff. É, e uma outra, última coisa aí durante essa temporada, em maio de 2009, o é, Chuck, Chuck Daly, que era um Técnico fudido, Hall da Fama é, Morreu com é, pâncre... Câncer no pâncreas Técnico do Dream Team Dream Team, é, técnico do, do Detroit Bad, Beast. Boys. Bad Boys Exato, excelente é. técnico Então, Fabio, ó essa... Esse era o contexto da época, cara Boa, boa Cara, vamos
1: lá, vamos... como que se formou Esse time aí, né é... Acho que começando pelo, pelo Super Mario, né Stan Van Gundy, bigode Pizzaiolo,
2: cara, eu tenho um pizzaiolo. tio que é igualzinho a ele, velho. o cara é pizzaiolo
1: Então, tá vendo? Cara, o, o Stan Van Gundy, pra quem não sabe, ele foi assistente do Hit por muitos anos aí, né? Então, entre 1995 e 2003, ele foi assistente do Hit, é, do Pat Riley, né? Ou seja, teve um belo de um professor ali e ele acabou assumindo ali, o Petrelli deixou o hit, a, 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 a posição de técnico para assumir general manager em 2003, ele assumiu o cargo, ficou ali por duas temporadas e, e alguns jogos na terceira temporada. É, e durante a pré-temporada teve uma polêmiquinha aí, né que o Van Gundy acabou saindo, o Petrelli acabou reassumindo e depois disso, depois de muitos anos, né, o cheque no livro dele, Diz que rolou um complôzinho aí do Pat Riley, porque aquele time, pra lembrar, né, o time de 2005 do Heat, campeão da NBA, né, com o Shaq, Wade, Anthony Walker, Gary Payton, Morning, o Jason Williams, e aí o Pat Riley olhou ali e falou, pá, isso aí vai dar um caldo, hein, e falou, meu, deixa eu colocar mais um título no currículo, eu não duvido mesmo, o Pat Riley é meio, é meio mafioso, né, então eu não duvido que ele tenha feito isso. É, então o Raleigh assumiu O, o time foi campeão contra Dallas, né? Pra quem lembra E o Van Gundy ficou um ano aí mais ou menos estaleiro Digamos assim Em 2007 ele assumiu o Magic E outra curiosidade Esse Magic tinha acertado com o Billy Donovan Que era um técnico Foi muitos anos técnico da Universidade da Flórida né?
2: E tinha aquele time com Joaquim Noah, o Joaquim Noah O Corey Brewer E o Al Horford Al
1: Isso Ó, daí eu puxei do. Não tá aqui no roteiro, não. Esse é puxei do HD, hein? E, que é, foi de bicampeão, né? Acho que foi um dos. Foi bicampeão. bicampeão. Teve algum outro time bicampeão seguido? Acho que não, hein? Ah,
2: memória recente eu não me lembro, cara. Mas é, sim, acho, é. que foi o último time. Acho último, que
1: esse bicampeão. foi o último, se bobear. É. E. E aí o, o Stan Van acabou assumindo esse papel. Esse time, o elenco, ele, foi, ele acabou sendo. sendo Formado de uma maneira bem mesclada, né? Então, assim, ele era pautado ali, ancorado no Dwight Howard. O Dwight Howard foi draftado em 2004, ele foi direto do high school, né? Uh, o Marcin Gortatz também foi um cara que foi draftado, apesar de ter ido, depois de dois anos só para NBA, mas ele era um cara importante nesse time foi draftado por Orlando. O Corneli, que depois foi um jogador bem consistente, né? Foi, foi draftado também por Orlando. J.J. Redick. Corneli, Corneli depois foi jogar aí no Knicks.
0: Jogou, league,
1: bastante jogou bastante jogou um monte de time foi um cara bom aí na NBA é, o JJ Redick também teve uma ótima carreira depois também draftado certo é, então aí tinha três quatro caras muito importantes aí teve uma outra leva que veio de, de free agency né então o Turco que a gente já citou ele aqui em episódios passados aquele time muito bacana do King saindo de lá na free agency ele foi pro Pra, assinou com o Orlando o Jamir Nelson, que era de Detroit é, também assinou com o Orlando numa free agency é, quem veio aí em troca foi o Rashad Lewis, que veio numa troca em 2007 né, ou seja, um, ele, o último ano dele foi em Seattle, né? Foi então, Seattle. um ano antes aí de Seattle mudar para Oklahoma ele veio num Sydney Trade e assinou na época um dos maiores contratos da história da NBA, um contrato de 6 anos 120 milhões de dólares que a época era absurdo e jogava muito, hein? Jogava muito. É... E o querido Skipto Mailu. Quem que é o Skipto Mailu, pessoal?
0: É o... o companheiro do Andrezão de universidade. rafa Austin. Ah, não. A gente tava ah. falando do Tyron
1: Lu. Ty. Não, não. Skipto ah. Mailu era o Raffer Austin que era o ex-jogador da Andy One, né? Acho que foi o melhor jogador da Andy One que único, né? Que prosperou na NBA. Jogou bem na NBA, cara. Jogou no Bucks, também teve uma boa carreira na NBA. Eles sim vieram vieram em, em, por base de troca, né? Outro cara importante que veio como free agent foi o Michael Peters. E ele acabou se fazendo um cara super relevante nesse time. Para completar esse elenco, tinha os outros caras aí que, que tiveram temporada, tiveram, vamos dizer, é, carreiras até que consistentes aí, né? Uh, Tony Berry jogava nesse time, um pivô ali pesado, meio grosso, mas sabia jogar. O Tailu. Todo mundo conhece, né? Jeremy Richardson, puta, for ser muito sincero que eu não lembro. Uh, tem um cara aqui, Adornel Foyle, você lembra dessa figura aí, ô? Andrezão? Era um armário, o um cara Era um que não fivuzão, sabia, né, cara? É, só fazia bloqueio. E o Brian Cook, cara. Kit Bugans e Brian Cook foram dois caras aí que tiveram carreiras longevas. Última última curiosidade é, antes de, de passar para o Gastão falar aí da campanha e das características é que o Tony Berry quando ele foi para o Magic ele, foi, ele, ele era um cara bom na NBA ele tinha uma carreira boa, ele era, foi ali meio que para assumir um, uma posição ali de sexto jogador, vindo do banco, um pivô versátil, e ele foi trocado, uma escolha aí com joga, alguns jogadores ruins e uma escolha de segunda rodada que acabou virando varejão do Gastão então tem, tem aí uma uma, uma paradinha brasileira aí, misturada nisso. Fala aí, Dé.
2: Ah, Fabinho, só, é, você falou Detroit, o do Jeremy Nelson. Na verdade, ele foi escolhido de... por Denver.
1: Ah, eu, falei, eu acho que eu falei. Des,
2: aí ele foi trocado. Só que ele foi draftado por Denver, mas na mesma noite ele foi trocado para Orlando. Tá?
1: Beleza, pra... beleza. É...
2: Então
1: é isso, cara. Um time forte, foi formado aí de, vamos dizer, de uma maneira bem heterogênea aí. Habilidoso aí o cara que formou esse time, né, cara? Entre 2004 e 2008, pegou várias oportunidades de mercado, né? Gastão, Andrezão, característica desses, desse, desse, dessa equipe? Esse, bom, acho que, cara, vou passar essa bola aqui, mas se vocês quiserem, a gente, nesse momento, a gente fala um pouquinho cada um, porque é esse sim, time. sim, claro, claro. Vou fazer uma introdução, posso? Aqui? Que a gente Não tava pode. falando aqui antes de começar a gravar. Cara, muito se fala do time do Don Nelson, primeiro time que começou a espaçar a quadra ali de uma maneira mais consistente, com o Nowitzki. Muito se fala do que a gente falou no último episódio, no quarto episódio, seven seconds or less do, do Mike D'Antoni. Mas o cara que revolucionou um pouco a parte tática, que se mantém até hoje com o seu stretch four, é o Stan Van Gandy. E o Magic foi o primeiro time que aplicou um stretch for masterclass, né Andrezão?
2: Não, e com, assim, na época era algo que ninguém tinha visto, né cara, como você falou, hoje em dia é um pouco da norma, mas cara, é, só uma, uma curiosidade, né, da gente pesquisando aí para falar desse time, vocês sabiam que a princípio O nosso Pete ele queria sair jogando Com o Tony Berry na 4 E o Dwight Howard na 5 E o Rashard Lewis na 3 E o Rashard Lewis na 3 Porque o Rashard Lewis falou Eu só assino com você se você me garantir que eu jogo na 3 Só que okay. o que aconteceu? Uma temporada anterior a essa O Tony Berry se machucou E aí ele chegou e conversou com o Rashard Lewis E falou, cara Eu preciso de você na 4 Mas eu te prometo que eu vou deixar você abertão lá entendeu? E foi uma, uma ideia que o Rachel Lewis comprou, né, até porque cara, vamos falar a verdade, foi o melhor momento da carreira dele ali, ele teve Eu muitos bons me. anos, vou mas é, mas cara é, você tem um cara a ideia desse time era jogar com quatro arremessadores a, em todo, todos os instantes e ter um, um pivô ali para fazer o pick and roll e acontecia de ser o Dwight Howard que tava ali já entrando no seu o seu pico, né, cara? Dwight Howard nessa época. O próprio Van Gundy fala muito disso. Gente, é que ele tá com 36, 38 hoje, não lembro. Mas ele fala, a gente às vezes a gente esquece de quanto que ele era dominante, cara. Ele era um absurdo. Então, era um pouco tipo... A defesa tinha que escolher o que fazer, né? Você tem o Dwight Howard fazendo aqueles bloqueios. Ele é né? um armário, uma geladeira, cortando pra cesta pulava pra caramba, pegava vários lobbies, se você ajuda vai ter algum cara aberto, então assim, era é, é, é um time legal de você ver jogar, né, a gente eu me lembro muito bem desse time cara, eu gostava muito desse time
1: é. É, e cara, eles conseguiram imprimir isso, esse jogo ainda tendo o, o, o Petrus, né, um cara que também matava a bola, né matava bastante bola é, de novo, o Courtney Lee era um cara que tinha um bom arremesso da Zona Morta mas mesmo quando vinha o Gortat, que é beleza, estava no começo aí, o Gortat foi um cara que jogou jogava um pick and roll, cara, fudido, velho. Tanto que depois ele teve uma carreira bem relevante em Washington, sendo, cara, um dos pivôs aí fazendo, sei lá, 17 pontos, 10 rebotes. Sim. Média de double-double por alguns anos, só na base desse pick and roll aí, o Polish Hammer.
0: E o, o, o Rachel Lewis tinha o melhor pick-and-pop que eu já vi, na, um é. dos melhores pick-and-pop que eu já vi na NBA. Boa, Gastão. Muito bom.
2: É tinha um arremesso bom, rápido, né, cara? É. Dele, é, né?
0: É rápido. E era a bola de três ali da cabeça do garrafão, todo pick-and-pop, cara, era muito, era, um, era uma jogada muito forte desse time.
1: É, e, cara, o Richard Lewis, Lewis tinha uma característica que ele não tem X, ele arremessava de todos os lados, cara. Ele tinha bons arremessos de todos os cantos da quadra. Sempre foi bom arremessador. Além disso, e aí eu vou falar um pouco disso pelo menos no momento do playoff, que isso foi uma chave ali para uma das séries. Ele fazia um cut ali para sexta sem a bola também, muito bom quando era necessário, cara. Ele, ele foi muito bem essa temporada.
2: Só para dar uma, uma ideia de como esse time mudou, o estilo de jogo mudou, é, antes do Van assumir, lá em 2007, então tudo antes de 2007, 2008. O Orlando chutava aproximadamente, ali na temporada 2006 e 2007, 12 bolas de 3 pro jogo. Passou a chutar em 2008 2009, 26 bolas de 3 pro jogo. Cara, mas que dobrou. É muita coisa, é um absurdo. E aquele negócio, a filosofia dos caras era, se você tá atrás da linha dos três, e livre, chuta. Só que eles eram muito bons em acertar as bolas também. Outra coisa, Fabinho, a gente esquece, não sei se vocês lembram disso daí, o Michael Pietrus, que era, era francês, se eu não me engano, não é? Francês. Ele, ele teve, ele tinha uma reputação, cara, se você pensar, ele é um dos primeiros, assim, 3D, porque vocês lembram que ele marcava o LeBron James muito bem. Muito ele, bem. Por um tempo, ele tinha o um apelido de LeBron Stopper na NBA, né? que era um 6-6 era um forte, é, uma, um animal fisicamente. Então, esse time era muito legal, cara.
0: Esse time, esse time era tão legal, Andrezão que... E, assim, apesar de ser legal, ele refletia também na, nos jogos e na campanha que, se, que, que o time teve durante a temporada, né? Esse é. time teve... No, no meio da temporada, eles estavam com um recorde de 33-8, com os, os pilares desse time, com Dwight Howard, com Rashard Lewis e Jamir Nelson, certo? É. Esses, eram, esses três eram os pilares desse time, e aí... Em janeiro, Jamil Nelson se machuca com uma lesão no ombro. E aí que o Orlando Magic mexe os pauzinhos e traz o nosso querido Andrew one para em uma troca com o Houston Rockets. Uhum. Traz ele para suprir a necessidade do desse, desse armador. Então uh, o Raffer Alston chega em janeiro. E esse time de Orlando termina essa temporada em terceiro no Leste. Atrás do Cleveland, em primeiro, e atrás do Boston, em segundo. O Boston, que, tem, que tinha sido campeão na temporada anterior. Então, uh, esse time era tão legal que... Não sei se foi uma das primeiras vezes, talvez, que um jogador da NBA tenha recebido tantos prêmios individuais numa só temporada. O Dwight Howard recebeu o prêmio de All-NBA First Team, All-Defensive Team, e foi líder de rebotes com 13.8 rebotes por jogo e líder em tocos com 2.9 tocos por jogo. E Animal, claramente foi titular do leste nessa, nessa temporada aí. Animal, cara. Animal. Recomendo
1: que vocês vejam o Dwight Howard aí. Nessa época, cara, porque ele sempre foi meio limitado no ataque, cara, mas ele, ele, ele tinha uma muito dificuldade bem, de
0: ele... arremesso, né, sim, Fabinho sim. Re... Mas Lançando ele tinha um bom um gancho, é... cara.
1: Ele tinha um bom gancho, ele tinha uma bolinha de tabela bem confiável ali. Ele, ele era um, um puta jogador, cara. O Ed Howard saudável ali, antes de ele ter as costas realmente. Foi pro espaço. É um puta jogador. Na verdade. Não fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Gastão, ah. e aí? Classificou em terceiro. Vamos para o playoff. Pegou quem?
0: Então, foi, pegou o sexto, que foi o Philadelphia 76ers. Um Philadelphia que era um time fraco. Eu acho assim o elenco do Philadelphia era um time fraco, mas tinha um cara que, para quem é para os novinhos de hoje, aí que vê o Igodala só... Só defendendo o melhor jogador do outro time e só chutando as bolinhas livre, não tem ideia do que era o Igodala do, do Philadelphia 76ers.
1: Jogar pra caralho.
0: O Igodala Igo do 76ers era um monstro. Era um monstro. E esse time, esse, esse time do do Philadelphia ainda tinha o Andrew Miller, que a gente falou bastante já em que jogou em Denver, que era um puta bom um armador muito bom. Jogava em slow motion.
1: Exato. Jogava. Como é que é que fala o Zé Boquinha? Joga, joga térreo. <risos> Não tira o pé do chão, mas jogava
0: muito. Ah, tinha o Tadeu Young que está aí até hoje oh. jogando aí. Era, no, era assim, novato, pô. né? Então, com 20 anos, eu acho que ele era novato, porque com 20 anos, eu acho que ele era novato. Tinha o Lu Williams, que também novinho, com 22 anos. E aí tinha uns velhos que, meu, esse era o, vamos falar assim, esse era o, o, os, os pilares desse time do Philadelphia. Aí tinha uns velhos, tinha o Théo Ratliff.
1: Théo Ratliff, defensorzaço.
0: Tinha Samuel Dallenberg.
1: era um canadense posto. grosso. É. Eu também era grande. esses
0: caras aqui, cara, que eu falo a verdade, tem aquele Maurice Spitz. Que
1: jogou um Espeitão, tempo. espeitão, da, massa, espeitão <risos> da massa Campeão, foi campeão com o Golden State
2: <risos> ah, não tinha, não tinha, o, tinha o Donel Marshall também, né, Gasto? Também
0: Esse também. cara parece, Mas, nossa, dá a impressão que jogou 30 esportes, anos na liga é. É. Acho que jogou mesmo Era um time, era um time relativamente, assim, uh, fraco Não tinha um, uma rotação muito boa E o Orlando Médico acabou, ganhando por, acabou passando por 4x2 Uh, e só um pequeno comentário assim, quase todos os jogos com, 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 os, com números do Dwight Howard. Dwight no jogo 1, um, Dwight, Dwight Howard com 31 pontos e 16 rebotes. O jogo 3, onde, onde o Orlando acabou perdendo por dois pontos. Dwight Howard com 36 pontos e 11 rebotes. Cara, jogo 4 que o Orlando acabou ganhando, Dwight Howard com 18 pontos e 18 rebotes. Então, assim, coisas absurdas, assim. Apesar de o do, do Orlando ter saído perdendo por 2x1 essa série, mas depois empatou o jogo 2x2 2 em Filadélfia, e depois ganhou o jogo 5, o jogo 6 fora, e acabou se classificando aí como pro para as semifinais do leste. Nas semifinais do leste, aí veio sim o time a ser batido. Não se o time a ser batido porque não é. Eu não acho que era o melhor time, mas era o campeão da temporada anterior, que era o Boston Celtics. Então acabou pegando o Boston Celtics na semifinal. E foi uma sé qualquer série que vai em sete jogos é uma boa série. Apesar de apesar de terem tido jogos com uma diferença muito grande de de, de pontos, em, mas assim, é, jogo 7 deve ser o sonho de qualquer jogador jogar um jogo 7, cara. A série, a série foi como o Orlando Magic roubando o primeiro jogo do Boston Celtics em casa, com 23 pontos do Paul Pierce e 22 rebotes do Dwight Howard. Depois o Boston acabou empatando a série em casa... Jogo 3, quando a série vai para Orlando, Orlando acaba ganhando do Boston por 20 pontos de diferença, com 28 pontos do Rashad Lewis e 14 pontos do Dwight Howard. Jogo 4, Boston empata o jogo em Orlando, empata a série em Orlando, com 1 um ponto de diferença, 95 a 94. Jogo 5, em Boston, da Boston, 92 a 88. Aí eu, quero, aí eu queria falar um negócio para vocês Com 22 pontos Do Glenn Davis Eu amo o Glenn Davis Glenn Davis é maravilhoso
1: Cara, ele, ele, assim Acho que vale ressaltar, né, Gastão Que o Garnett não jogou A C-Série né? E foi justamente esse A gente até tava conversando fora do ar aqui Que tem um mistério aí nessa contusão desse ano do Kevin Garnett que ninguém sabe exatamente, mas com a perna. Pronto, não é o quê, não sabe se foi joelho, se foi muscular. Sei que ele jogou, acho que se eu não me engano, 50 jogos, voltou, jogou mais 16 jogos, meia bomba e não voltou mais.
0: Só, só fazendo um passando por pelo por, por esse time do Boston, que a gente não acabou não comentando aqui, esse Boston, esse Boston de Paul Pierce, Rajon Rondo Glenn Davis, Ray Allen e Kendrick Perkins esse era o time, claro, tirando Kevin Garnett, né, que o Glenn Davis acabou entrando no lugar do, do Kevin Garnett, mas esses, esses eram os cinco titulares e aí vinham os caras do banco certo, Fabinho? Brian Scalabrine que você ama, White Mamba Stephen Marbury, eu não tinha nem ideia que o Stephen Marbury tava nesse time de, do Boston. Eu acho que depois dessa temporada foi quando ele foi pra China e virou rei na China lá, que depois ele nunca mais voltou da China. É, não...
2: é... Depois que ele ficou aquele tempo em Nova York, só que ele não jogava, acho que foi isso, não foi?
0: Que ele não ia pro jogo, verdade. Uh, tinha o Tony Allen, que até pouco tempo tava jogando no Memphis. Que era um bom jogador. Eu sempre gostei do Tony Allen, cara. Sempre joguei, sempre gostei muito dele. Uh, era isso. Esse era o time base do Boston. E, enfim, jogo 6: Orlando Magic ganha em casa com 23 pontos e 22 rebotes do White Howard. E no jogo 7, que talvez não uma surpresa, mas o jogo 7 em Boston. O Orlando meteu 20 pontos no Boston. E, em Boston com 25 pontos do Turcoglu e 16 pontos do, e 16 rebotes do Dwight Howard cara, essa série uh, os, os jogadores Orlando Rachar Lewis com uma média de 20 pontos por jogo Dwight Howard com uma média de 16 pontos por jogo e 17 rebotes por jogo Esse, essa era a média dessa série Turcoglu com 16 pontos Mikael Petrus com 12 pontos, Rafael Alston com 10 pontos, J.J. Red com 6 pontos por jogo. Esses um, esse foram os números nessa semifinal que acabou levando o Boston, State, o Orlando Médico, para a final, certo, Fabiano?
1: Certo, contra o Cleveland Cavaliers, tentando de qualquer jeito um título para deixar o, o papazinho. Na época, ele ainda era só o LeBron. Ele não era nem o King, nem o papai LeBron. Feliz, lembrando que em 2006, né? Que, o, que aquela escalada de, de, de Cleveland chegando até a final, depois sendo surrado por, pelo, pelo Spurs, mas, enfim, chegou. É, e esse ano aqui, o, o, acho que é interessante falar, o Cleveland tinha um time que tinha uma base meio... Desses anos que era parecida, que era basicamente com o LeBron, com o Williams, com o Will Gauskas, com o Delonte West, que hoje é mendigo. É,
2: pede né? para guardar seu carro.
1: Exatamente. É, e assim, só para. Acho que eu nem, eu nem lembrava também, foi na pesquisa aqui que eu vi que. Aí tinha o Bob Gibson, lembra o Bob Gibson? Lembro. Daniel. O cara que entrava para chutar ali. Joe Smith também, que era um, um cara bem experiente, um pivô ali, mas, cara, esse ano o, o, jogou pouco, mas o, o Cleveland
2: levou bem o ben Wallace para Cleveland. Fabinho, é. também terminou o ano, cara, com 66-16, né? É. Foi
1: disparado
2: não, o melhor time. Puta
1: ano. Então, assim, tinha lá a base finalista de, de NBA, finalista de conferência nos últimos dois anos, chegando de novo na final de conferência, era um time, cara, consistente, velho Pra quem não lembra, o Delonte West era um belo jogador Marcava pra caralho e ainda era bom no ataque Tinha o Varejão ainda com, com bons minutos ali Jogando quase 30 minutos por jogo nessa série é... Então o Orlando teve que pegar esse time Que, que era franco favorito, né? Então, era o, como vocês disseram, é o primeiro na, na, no leste, né? E essa série acho que teve por característica duas coisas Jogos apertadíssimos então, 1x0 um para Orlando, um ponto de vantagem. 1x1, é, um, um, um ponto de vantagem, quem não lembra, aquela bola do LeBron, última bola para virar o jogo lá, 95, três ou
0: 95. Três passos na linha de três pontos.
1: Né? De... Aí, terceiro jogo, 10 pontos de vantagem. Quarto jogo, Orlando venceu dois pontos. Aí Cleveland meteu 10, e aí sim, Orlando no, no sexto jogo, Orlando fez um 4x2, ganhou um pouco mais folgado. É, a, a história da série ela é bem parecida. A única coisa é que, se eu não me engano, na série anterior, Gastão, o Dwight Howard teve mais rebote do que ponto de média. Sim. Acho que ele teve quase 18 rebotes de média. Um negócio absurdo.
0: Contra né? o Boston foi 17, pontos, é. 17 rebotes e 16 pontos. Olha assim.
1: lá, essa daí. Nessa aqui não. Nessa aqui ele dominou o garrafão e o Gauskas e o Varejão não dormiram. E o Ben Wallace também, que veio 15 minutos por jogo. Não conseguiram parar o Dwight Howard. É, e aí acho que fica um pouco da comentário que eu, que eu tava olhando, uma, uma parte tática aí, que eu achei um ajuste interessante. Cara, o Stan Van Gundy era bom técnico, velho. Ele era bom técnico. Ele era meio caricato, assim, meio figurão, mas ele era bom. O que, que aconteceu? O Cleveland parou de... Porque, se eu não me engano, na série anterior, o... o, o o time de Orlando chutou, sei lá, 40, seis, quase 50 bolas a mais de 3 do que Boston e meteu e matou 45%. O um negócio assim, tiver um aproveitamento bizarro, o Boston basicamente pagou para esse stretch for. Nessa série foi diferente, nessa série eu, 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 ele falando não, não vamos pagar para esses caras não, vamos, vamos dar uma, tentar dar uma segurada no perímetro de Orlando. E de fato, cara, quando a gente olha a estatística, eles diminuíram um pouco o aproveitamento. Foi ótimo, o aproveitamento foi quase 41%, mas vinha de um 45%, se eu não me engano. O é, que, que aconteceu? De fato, o do Ed Howard teve mais espaço, porque grudaram mais no perímetro. Ele meteu 26 pontos de média, né? Então o Garrafão ficou um pouco mais livre. E o, o Rashard Lewis, cara, nessa série, ele mudou um pouquinho a característica dele. Ele continuou chutando as bolas dele, mas ele fez muito esses cortes sem bola pra cesta. fez muito bem isso, tá? É, isso fez uma baita diferença no final do dia, cara. Uh, acho que outro destaque aqui da série foi o Turco Glue, vindo do banco, cara, 17.2 pontos. Vindo do banco não, dependendo do jogo, né? Que essa série ele veio mais do banco por causa do justamente da defesa do Petrus, defesa do Petrus no Lebron no, Lebron. no LeBron. Mas ele acabou jogando, cara, quase 39 minutos por jogo. Então ele basicamente saía no banco e não saía mais da quadra eventualmente. É, e acho que também é bom destacar, cara, que o Ralph Ralston teve uma puta série por causa de uma contusão do Jamir Nelson. O Jamir Nelson não pisou na quadra. O Ralph Ralston teve 13, 33 minutos por jogo, 13 pontos, 4 assistências por jogo. Isso daí fez com que o Orlando chegasse na época com uma carinha de time que ia bater no Lakers,
2: Andrezão. É, cara. Uh, mas o que aconteceu? Acontece que o Orlando pegou um Lakers que ainda tava puto da vida Que né, tinha acabado de perder uma final pro Boston Celtics no ano seguinte E a verdade é que esse time do Lakers era um time, era um time cascudo, cara é, não, tinha o Jamir, não teve o Jamir Nelson ah, os playoffs inteiros é, mas o Jeremy Nelson, eles tinham planos De trazer ele de volta para as finais Mesmo apesar de estar meses sem jogar Mas, cara, a gente pode Acho que ninguém ia Ninguém ia debater muito se a gente falasse Que ali em 2008 2009 Era na época que o Kobe tava no momento Apex dele, né é, E era um time muito bom, Aqui né? Quem não lembra esse time, cara o, Quem saiu jogando nesse time era Derek Fisher. É, Kobe Bryant Trevor Ariza mas não é esse Trevor Ariza do, da temporada passada não, o Trevor Ariza é tipo e aí a gente cara Paul Gasol na 4 Andrew Bynum na 5 E tinha um Lamar Odom vindo do banco que jogava muito cara é só pra ter uma ideia eu vou falar um pouquinho mais dos números já já mas cara o Lamar Odom na série ele chutou 50% do é, ch chutou 50% de aproveitamento em arremessos gerais e chutou 50... 54, desculpa, de arremessos e 50% de 3. Entendeu? É, esse time também tinha ali um Luke Walton, que jogava um pouquinho, né? É, tinha Jordan Farmer, aí tinha seus... É, Shannon Brown, que jogava bem pouquinho, Sasha Vujati, que de vez em nunca entrava. Mas, cara, o que aconteceu? O primeiro jogo... É, Sabe quando... É, é, tem um termo que usa aqui, né, gasto é Quando tem algum animal campestre cruzando a estrada, eles vêm o farol, eles param, né? E são atropelados. É, acho que o momento era muito grande pro, pro Orlando. O Orlando tomou uma sapecada no primeiro jogo. É, e foi 100, 25 pontos de diferença. É, ninguém jogou muito bem, cara. Dwight Howard pegou seus 15 rebotes, mas... 10 pontos ali, é, a maioria deles no um lance livre. É, ele chutou 1 um de 6 é, em arremesso de quadra. Turkugu também não foi bem. O Jamir Nelson voltou, cara, mas não tava a mesma coisa. E muita gente é, criticou muito o Van Gangue por deixar ele muito tempo na quadra depois de tanto tempo, é, tanto tempo é, sem jogar. Pra você ter uma ideia, o, quem liderou o Orlando em pontos no jogo 1 foi o Michael Petros. Entendeu? E aí. Já pelo Lakers, cara, Kobe com 40 pontos 8 assistências, 8 rebotes, 2 roubos 2 tocos é, E aí Pogasóxil, os 16 muito bom pontos
0: ter, né? Muito volume Oi? É muito volume muito,
2: muito. É, Cara, jogo 2 é, Já foi um jogo ali Mais apertado, o Magic inclusive Teve a chance de ganhar é, o, tava, o jogo estava empatado em 88 88 E com 0.6 segundos restantes, tinha uma bola Ali para um fundo bola Onde o Turcoglu tentou é, jogar a bola Para o Courtney Lee ele, a, Era muito difícil aquele arremesso né, no, no tapinha O jogo acabou indo é, Para a prorrogação E o Lakers acabou levando 5 é, pontos E aí nesse jogo o Turcoglu foi é, foi bem com 22 pontos Dwight Howard com 17 pontos 16 rebotes E o Rashard Lewis com 34 pontos é, Para o lado do Lakers Kobe Bryant com 30 pontos oito assistências e dois roubos. Sete erros, mas ninguém viu. É, Lamarondo veio do banco, também meteu 19 pontos. Cara, o jogo 3 foi o primeiro jogo na história do Orlando que o Orlando venceu um jogo de final, porque quando foram para a final, é, é lá atrás, nos anos 90, com o Sheck, eles perderam de 4 a 0, né? Então, esse acabou sendo o primeiro jogo que o Orlando ganhou. É, foi um jogo é, muito bom do... Do, dos pilares do time ali. Então Dwight short com 21, Turcolu com 18, Lewis com 21. Rafa Alsson fez 20. Michael Peters veio do banco com 18. O Jami Nelson já não tava jogando, cara. Ele não tava bem. tá jogando, Jogou só 10 11 minutos nesse jogo. É, cara, jogo 4. É, num, o jogo 3, jogo 4 foi em Orlando, tá? É, jogo 4. O Orlando acabou perdendo num jogo foi bem pegado. É, 99 a 91. É, Kobe Bryant destruiu de novo com 32 pontos. Aí você teve 16 pontos de Paul Gasol e Trevor Ariza. 12 do Derek Fisher. É, e o Dwight Howard com seus 16 pontos. Turcoglu com 25. E o Petrus com 15. E aí, né, cara? 3 a 1. A série volta para Los Angeles. E o Lakers vai e termina é, tira o Orlando da miséria Deles ali, Kobe Bryant também 30 pontos Qual foi a conta
0: do Kobe, Andresão, nessa série?
2: Então, tô chegando lá, cara Só queria só pra falar O Dwight Howard foi, cara 11 pontos de 10 rebotes só Jogou 40 minutos é... Mas assim, era muito, né, cara Eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo Era muita areia pro caminhãozinho Do Magic aí As médias das finais gasto o Kobe Bryant teve uma média Peraí que eu sem querer Peraí que eu sem querer eu fechei aqui Vamos lá Bom, pras médias é, O Kobe Bryant teve uma média de 32 pontos 5 rebotes 7 assistências é, 1.4 roubos E 1.4 tocos Na série Paul Gasol com 18 pontos por jogo e 9 rebotes Odom com 13 E 8 rebotes Aí o Ariza e o Derek Fisher os dois, com 11 pontos por jogo. Andrew Bynum com 6. É, uma coisa que chama atenção, só pra gente passar rapidinho próxima nossa discussão, o Orlando teve um aproveitamento muito baixo né, do arremesso de 3. Aí a gente pode, talvez com um time tão alto como o que era o do Lakers, que tinha ali um Andrew Bynum bem novo e sem os problemas de joelho ainda, Paul Gasol, Amaroldon... É, eles conseguiram, ele talvez entupiu o garrafão um pouco mais. Não precisava de tanta ajuda no, no Dwight Howard. E o time acabou chutando apenas 33% de três que foi, foi um, deu uma bela caída, né, Fabinho? Você já vinha falando, caiu um pouquinho ali nos playoffs, e a, gradativamente a caindo um pouquinho. E era um time que morria e vivia no arremesso de 3 e acabou é. É, chutando mal nessa série.
1: E aí, gente, o que, que faltou? Pra Orlando levar esse caneco aí
0: Eu tenho uma um, Apesar Apesar da ausência do Jamir Nelson O Jamir Nelson nunca foi Uma unanimidade Não. Eu não acho que Tendo o Jamir Nelson seria alguma coisa O Jamir Nelson na verdade sempre foi conhecido Por ser peladeiro Então assim uh, Eu acho que esse time Precisava de um armador Que fizesse num time com, com outros três caras matando bola de fora, você precisa de alguém para colocar esses caras em boas posições. Pra, porque não era um basquete como é hoje que você. O, o, o jogador, o arremessador de três, gerava o próprio arremesso. Não era aquele negócio do tipo um contra um e arremessa. Não, você precisava de alguém para que fizesse a movimentação para que você recebesse essa bola para matar essa bola de três. Então. Eu acho que esse time do, do Orlando Eu lembro da época as discussões Era a precisam de um armador Que deixe esses caras Em condições de matar a bola Ou, de, ou de, de fazer Ou de pontuar Inclusive o Dwight Howard Porque o Dwight Howard também não tinha condições de ter um arremesso Ele precisaria receber a bola sempre embaixo da cesta Para poder fazer a Para poder pontuar Então eu acho que um armador Era uma coisa que faltava nesse time
1: ah, É É eu concordo. Aí eu talvez estendo para um outro cara que trouxesse pontos mais fáceis. Porque o Truco Glu, cara, ele é um, um craque de basquete. Um craque. Porque o Truco Glu era é um craque. Muito alto, né? Acho que o Truco Glu devia ter o quê, André? 2,6? Ele, ele cinco, tem 2 6,10,
2: é cara. o então, meu tamanho, 2,8.
1: 2,8. Enorme. É. Mas ele é um cara que ele tinha as limitações físicas dele Ele era lento, ele arremessava lá do alto Mas ele era lento, ele achava muito arremesso De média distância pela altura O Petrus, cara, era spot up, assim, pega a bola e arremessa né? Não era um cara de criar muito o próprio arremesso Apesar de ter uma defesa elite O Jamir Nelson era um cara que conseguia criar Um pouco, do, do, principalmente do mid-range E tinha o, o, o Dwight Howard na melhor fase E o Rashard Lewis, sim, um pontuador nato Mas era pouco, saca? sim para pegar uma final contra o, o, o Lakers, é o que você falou, cara. Por que, que o Lakers limitava o Dwight Howard? Porque tinha o Baino, que era um mamute, Jacuso. aí tinha o, o Lamar Odom que era um dos defensores mais inteligentes da, da geração dele. Assim, ele era muito. Tinha o Ariza, cara, que era um puta defensor, Ele foi um puta defensor, e gigante também, né? 2 e 3, 2 e 4, entendeu? Então eles tinham. Ah, sem contar quem vinha do banco lá para dar umas porradas,
2: enfim.
0: O Gasol
2: assim, também. Enfim.
1: É, o Gasol. DJ cara, Benga. Entendeu? DJ Benga. É, o, 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 sem contar o Gasol, que puta, é um cara que sempre jogou duro, né? Então, assim, e, cara. E tinha muita uma
0: coisa, né, Fabinho? Essa época era a época do Haka Howard também, né? Haka Howard,
1: Haka Howard. Então, assim, cara, é um time que acabou sendo um pouco curto, pra mim, no, no, no fator criatividade no ataque, ou, assim, gerar pontos fáceis. Red, que é um cara que precisava da armação, a Sport up também saía dos bloqueios, ainda estava no começo da, da carreira dele. Então, assim, pra mim faltou criatividade ali, um outro, um outro cara bom de, de pôr a bola na cesta, Andrezão. E pode ser um armador, Gastão, concordo.
2: É, perfeito. O meu ponto é mais ou menos o mesmo que de vocês. Eu, eu, quando vai, o Gassi perguntou, eu pensei: cara, faltava um Alfa. É, esse time não tinha um Kobe Bryant, não tinha um LeBron James, até mesmo um Carmelo Enter, não tinha um cara que chamava o jogo. Os jogadores desse time seriam ótimos jogadores é, em outros times, seriam ótimos jogadores de apoio, sabe? Jogadores de elenco. É, eu acho que faltava aí, talvez, um cara tipo um Carmelo Anthony, né, como você falou, que pontava fácil. É, puta, um, um Ray Allen da vida, um cara nesse estilo, assim, sabe? Como o você
0: o Pierce, fala. qualquer um o desse Pierce, é. cara que acho
1: traz, que é. precisava ser um cara desse naipe, tipo, mega estrela, podia ser um... Cara, o ano... aí vamos vou falar do, do próximo, né, do que aconteceu depois. No ano seguinte, eles trouxeram o Vince Carter, podia ter sido esse cara entendeu, assim, o cara que vai vir do banco e vai fazer ponto, se um dia deixa aquela história, sabe Gastão, se vacilar e o cara tiver bem, mete 25 entendeu é... mas enfim acho que, que até pra falar do, 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 do que aconteceu com esse time foi meio que eles perceberam a mesma coisa que a gente né porque o próximo ano eles continuaram aí se mantendo com um elenco bem forte Apesar de, um, de, de umas trocas de bastante gente trocando, é, saindo ali do elenco. Então, o Truco Glue foi pro Raptors, cara, vamos falar a verdade, não, não me lembro, não marcou. Então, não foi bem no Raptors. É, uma outra troca, o Tanny Berry, Courtney Lee e o Ralph Alston foram pra New Jersey, aí sim trazendo o Ryan Anderson, que era um cara do perímetro, como o Stephen Gundy gostava.
0: E, cara, e e o Vince grande, cara grande, cara grande e matava
1: bola. Isso, matava a bola. Né? E o Vince Carter, além disso trouxeram aí Brandon Best, que, cara, foi um bom um bom jogador. O Jason Williams que poderia ser esse armador mais agressivo, apesar de não, também não ser um super pontuador. E o Matt Barnes meio que para fazer um outro cara para a função do Peters ali, né, na free agency. É, o time foi bem de novo, terminou melhor, segundo lugar no leste. O Dwight Howard Defensive Player of the Year de novo, chegou varreu a porcaria do Bobcats, é, varreu o Hawks e mas aí caiu para Boston. Completinho com Kevin Garnett, você fica difícil.
2: Né? Ele foi pra final e perdeu pro Lakers também, né?
1: Exato. Em 10, depois de duas temporadas, o time continuou nas cabeças, foi um top 4, terminou em quarto, apesar de ter caído na primeira rodada pra Atlanta. Esse time do Atlanta é aquele? Eu Sul acho é que é aquele time com. Com o Horford, Kyle Cole. Já fala aqui, Fabião. Josh Smith? Acho que não, né? Eu não lembro. Paul Millsap Acho que não, acho que esse time é mais novo Não me lembro que é esse time de Atlanta É... E ao final da temporada, cara Na verdade, assim, no meio da temporada, desculpa Os caras trocaram o Rashard Lewis Trouxeram... Gastão, trouxeram Gilbert Arenas
0: Com o revólver na mala Doideira,
1: junto. doideira total <risos> Meteram Gilbert Arenas e Dwight Howard, velho Também é o time com maior maior Costas da história Eu, O Arenas era largo também, mano é, além de ter meu, se livrado do Vince Carter do Petrus, do Gortat ou seja, foi uma farra ali, apesar do time ter continuado lá em cima, trouxe o Jason Richardson e trouxe de volta o Turkoglu pra ver se ele desempenhava, até que não foi mal não cara, em 11 e 12 talvez tenha sido o último ano aí de alto nível desse time é, trocaram o Brandon Best pelo Glenn Davis né, o Glenn Davis ainda traindo o último Gota ali e se classificou em sexto no leste a gente vê que já caiu para a segunda metade do playoff ali pegaram o, o Pacers aí perderam no quinto perderam em cinco jogos na né, joga logo na primeira rodada
0: esse, esse Pacers é o Pacers do, do Paul do, George do, do Paul George como era é o nome do pivôzão Roy, Roy, Hibbert. Hibbert. Roy Paul Hibbert George
1: Roy Hibbert era bom esse time é bom hein velho time ah. massa cara o David West time massa é... cara foi o Lance Stephens, Stephenson Estava nesse Lance time Stephens, também. Stephens. E... E aí, cara No final da temporada De 12 Começaram aí Os boatos Fortes De que Dwight Howard Estaria Descontente isso começou a acontecer a cada Todas as finais De temporada Até hoje Mas Foi em 2012 Então, pessoal Primeira vez que ele falou Que estava descontente Agora faz 10 anos Que ele fala isso No final da temporada E... Ele acabou sendo trocado Para o Lakers Né? Uh, nesse momento, também que Stan Van Gundy e o General Manager, aí, que foi responsável por formar esse, esse time, Horace Smith, foram dispensados. Né? O time passou só sete anos sem ir para o playoff depois disso. Você chegou
2: a ver, Andrezão,
1: se o Atlanta. Cheguei, aqui,
2: cara. Esse time do Atlanta, velho, agora vem desse time, eu lembro um pouquinho. Esse time tinha Joe Johnson. Joe Johnson, George Smith. Tinha George Smith, que era os que dava as dunk. Tinha Wal Hofford, novinho, ainda 24 anos. Tinha Jamal Crawford. Nossa, Já tinha. O armador sabe quem era? Mike Bibi, com 32 bom, anos. Masso, cara. E, cara, vinha Marvin Williams do banco, Kirk Heinrich, tinha o Zaza Pachuya e o, ainda tinha o Jeff Teague. Então, bom um time, time interessante, time. cara. E o, o técnico era o Larry Drew Ótimo, ótimo time. E aí foi isso,
1: pessoal. 2012, então, esse time que, que cara, acho que marcou mais época do que a gente acaba falando se desfez, e Dwight Howard também se desfez, e o Stan Van Gundy também se desfez, então também
0: explodiu tudo de uma vez.
1: Né? E Foi agora
0: o... tem que esperar Pô, mais 2009, talvez esteja chegando a próxima época que o Orlando pode chegar numa final, porque é a cada Bom 15 ponto. anos, mais ou menos. Bom ponto,
1: deve ser daqui a umas duas, três temporadas, tá aí o Paulo Banchero para isso. É, isso. é isso aí. Boa, Gastão. <risos> Pessoal, a gente encerra por aqui essa nossa primeira temporada documental. Foi um prazer. Eu falei na produção espetacular aí do roteiro do Andrezão, na edição e produção do Gastão, e nós três aqui apresentando e contando essa história para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, preenchido um pouco desse período sem nada. Sem nada de NBA, sem nada de novidade, com basquete aí de férias, digamos assim para lembrar um pouco, de novo, sigam a gente na, nas nossas redes, a gente vai tentar, CNB deixar, colocar a maior quantidade de conteúdo lá, pra vocês acompanharem, mas foi um prazer gravar isso aqui, e, e irado, espero que venha a segunda temporada,
0: vamos,
1: né Gastão? Vamos, é... teremos,
0: teremos, teremos algo relacionado ao basquete brasileiro parecido com isso, mas...
1: Ah, mas aí a gente tá levando o nível, aí estamos jogando lá no, no nível muito alto, nível muito alto, daqui a pouco, daqui a pouco, certo Andrezão?
2: Isso aí, velho, vamos, já, já pensei uns 10 times pra fazer a próxima temporada, cara, foi bem legal, cara, dar uma recordada nesse, uma época que, cara, a gente era moleque, né, velho, a gente, é meio nostálgico, né, porque a gente não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje, né, ali jogando categoria de base, moleque, então é, é bem legal, cara. É, foi, foi, muito, foi um prazer gravar com vocês.
1: Demais, como sempre. Gastão, Andrézão, valeu, obrigado, até a próxima, um
0: abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.